0: Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya Catalina Yepes Mejía es Corporación Raya Nádralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde Láralo por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes de Lo Estamos en nuestro programa número 91. Yo lo digo así porque yo no sé decir... 91, ah, oh, y esas cosas después cometo una brutalidad en nuestro programa número 91, mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de ingeniería biomédica de esta institución y soy la directora de la corporación del décimo semestre vea, esto se acabó, lo que yo les quiero decir es que esto se acabó ya entrega uno sus dos finales que le faltan. Ya sustentó. Trabajo de grado. no tenías que traer a colación ese tema el día de hoy.
1: No me fue tan bien como esperaba. Sí, le fue bien, mentiras. Bueno, y eh, eh, sí, continuamos Mi nombre es Catalina Jepes, médica veterinaria de la Corporación Raye, co-directora de este programa. Y el día de hoy tampoco asistió Andrés. Yo creo que ya no va a asistir. mentira no chaste. No en este momento. Pero a es partir bien. de este momento, Andrés. Si ya nos no, estás escuchando, Andrés. Si nos estás escuchando, ya no te, se te permite no mentira. No, 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 no Catalina. Estoy molestando. Ay, bueno, bueno, recuerden que pueden contactarnos
0: a través de nuestras redes sociales como Corporación Raya y también que pueden llamar al 440-5135 si tienen alguna pregunta de nuestro programa o simplemente quieren llamar y hacer algún comentario. Obviamente tiene que tener referencia a los animales. Pues no, sí, que no. uno no vaya a
2: llamar aquí a... a preguntar por algún humano con alguna enfermedad <risa> o a, a mirarse a Cata, si, si Cata le hace algún servicio, no. No, no, <risa>
0: Cata solo presta el servicio para los, los perros caninos y felinos. A perros, caninos y felinos.
2: Muy bien, sí. quedó bueno, súper
0: claro. Eh, muchas gracias, por supuesto, a Pilar Sepúlveda por la realización del programa, a Gretel Álvarez por la publicidad, a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música de fondo y, por supuesto, al ITM y a David aquí presente. Hola, David. Bueno, por estar <risa> en nuestro programa y por siempre estarnos ayudando ahí, en poniendo las cortinillas y todas esas cosas que... Tuvo que acabar semestre para que me saludaras hey, Yo
2: lo ah. he dicho muchas veces Eso es no, 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 A no, no. ningún programa que me han invitado a mí lo han saludado ¿no? ¿Cierto? <risa> Tenía que
1: Tenía que llegar la era. Venga, los, los que están escuchando doble O con eco, por favor ¿Cuál es lo que hay que hacer, David?
0: F5 eh, Actualizan con F5 o le dan clic al botón de play Ah, bueno como hacia abajo, al botón de play Cuando ustedes le dan, abren el audio en vivo Aparece unos grafiquitos y abajo una barrita Y al principio de la barrita hay un triangulito Que significa play Y uno <ríe> le da clic y ya se quita el eco
1: ah, Oyeron, ese es el tip Pero sí. si ya le había dado clic
0: Previamente en play O sea ¿Lo la pausa, a... pues lo pausa y lo No, a... automáticamente le, le quita el eco Bueno eh. Todos los días hay que aprender algo nuevo. Bueno, está bien. Eh, vamos. Yo hoy, hoy aprendí de magnesio y aprendí de calcio y otras cosas. Eh, pues para los que no entienden el chiste, mi trabajo de grado, la sustentación de mi. Fue, bueno, mi, hoy, fue, mi, fue hoy, Mi trabajo de. La, la sustentación de mi trabajo de grado fue el día de hoy. Mi trabajo de grado tiene el siguiente nombre: Modificación de la superficie del magnesio con fosfatos de calcio para su posible uso en implantes biomédicos. Bravo. Por eso David aprendió de magnesio porque él fue a mi sustentación. Bravo. Te felicito, muy bien hecho. Bueno, muchas gracias por haber ido. <ríe> eh, vamos con la noticia. Es momento. es momento. Es momento. De la noticia de la semana. De la noticia de la semana. Enládralo. 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 Eh, la noticia de la semana es que el día Martes se realizó la, el lanzamiento de la unidad de reacción inmediata de la Alcaldía de Medellín, esta unidad consta de una camioneta y un remolque que van a prestar el servicio de atender emergencias con animales de la calle, pueden ser perros, gatos o cualquier moviente es decir burros, vacas, caballos, caballos cabras, cabras Animales, ¿cómo se dirá? Pues esa general, ese grupo de animales se moviente. Se sí, está bien. Sí, entonces esa, esa unidad lo que va a hacer es atender la emergencia, atender el rescate, pero solo para animales que no tienen dueño. Eh, si usted. Eh, Quiere o pues tiene el, el caso de un animal que esté en un estado de emergencia, que no tenga dueño, que sea de la calle, o uno de estos semovientes que esté por ahí perdido donde no le corresponde, pues llame al 123 para solicitar el servicio de la URI, Unidad de Reacción al Inmediata de la Alcaldía de Medellín. Esos animales van a ser clasificados en cuanto a la gravedad de su condición y dependiendo de eso van a ser trasladados al centro de...
1: Trasladados. Al no centro sé, de... Trasladados. El... Dice tras trasladados al Centro de Bienestar Animal La Perla o a la clínica del CES, que es el ente que opera esta nueva URI. La atención se va a prestar eh, 24 horas, los 365 días del año y pues va como equipado, eh, además de las, de las condiciones pues como para estabilizar el paciente, también por un veterinario y un auxiliar. Eh... Dentro de las observaciones que uno siempre debe hacer pues como a estas cosas
0: les recordamos que es una sola unidad para todo Medellín que probablemente alguna vez vaya a tener fallas, probablemente alguna vez no vaya a poder asistir a tiempo, pero yo creo que cualquier cosa que se emprenda en el camino de, de, de dignificar la existencia de otras especies es un paso más adelante de un mundo más armónico entre todos, entonces yo celebro este tipo de iniciativas, así de pronto vayan a tener errores, no es que yo sea mediocre ni justifique las cosas mal hechas, pero yo sí digo, algo es algo peor es nada, porque antes no había una cosa que recubiera animales
1: ahora sí la hay, y es un avance y es un avance, es una atención 24 horas, cuántas veces hemos tenido esa misma queja o esa misma situación donde los animales después de, de cerrada la perla o de que ya no estuviera a, a disposición eh, pues el escuadrón o la gente encargada pues como de la policía teníamos esa dificultad en las noches entonces yo creo que esta es una muy buena eh, opción Cabe aclarar y lo he dicho en otros programas, si usted encuentra un animal en la calle en una situación muy grave, pues con, si está con pérdida de sangre, una hemorragia, un, una exposición de vísceras, sí, pues las tripitas y la gente no, llama
0: preguntando por Facebook, por Dios.
1: No de ti, eso no da tiempo, o sea eso no es de, de preguntar si ni no, averiguar, no piensa, eso es arrancar con él para un, el centro veterinario más cercano y los veterinarios tenemos la obligación ética y legal. De atender esas urgencias y estabilizar el paciente. Estabilizar el paciente no significa quedarnos con el paciente el resto de nuestras vidas, recuperarlo, engordarlo, no. curarlo pues. Sí, es simplemente la atención básica, prioritaria, de estabilizar el paciente de la urgencia que está teniendo, o sea, parar la hemorragia, eh, estabilizarlo en, en ese momento, mejorar la temperatura, mejorar el dolor. Mientras sea, se hace actúa, entonces en ese momento ya también se puede, puede clasificar y depender dependiendo del caso, pues qué se va a hacer con ese animal. Pero, pues es una es una muy buena eh, alternativa que vamos a tener en medellín pero también necesita pues como de la el apoyo y de la responsabilidad de todos en cómo utilizarla
0: y yo voy a decir una cosa ahí a mí me, me cuestiona mucho el hecho de que todo el mundo siempre de todo lo malo culpe al gobierno yo no a mí no me interesa el gobierno no me interesa quién hay ahí porque para mí todos son iguales pero yo sí me, me cuestiono mucho porque culpan al gobierno de absolutamente todo, pero el problema somos todos, es que el problema no es el presidente, ni el viceministro ni el corrupto uno, ni el corrupto dos, el problema somos todos absolutamente todos, no tiene que dar de su parte en todos los aspectos de la vida para tratar de mejorar el entorno, si usted no mejora su entorno, usted puede, puede allá existe el papa oh, es que va lo ve Francisco
1: Francisco, Francisco A la me fue atrás como tres la
2: abuelita no como 10 añitos, algo así.
0: Pero bueno, ese que es una persona muy buena, o quién sabe, pues quién. Y eso no quiere decir que es una sola persona, cambie el mundo. El mundo se cambia porque todos cambiemos, no por uno solo. Que la
2: cambió. solución es de todos. Y ya quiero decir algo. Y ahora no es que vayan a empezar a llamar a la pobre línea a colapsarla. Porque de la responsabilidad también se deriva que hagamos buen uso, buen de, uso de ese. claro. herramientas, lo mismo claro, que la del
0: 1 Yo no me
2: voy a poner a llamar sabiendo que yo sé que el vecino es el dueño del pacientico, que yo veo que lo mantiene en la calle, pero que sí tiene dueño, me voy a poner a llamar pues para que vayan y lo rescaten. No, la idea es que realmente se utilice el servicio en los pacientes que se requieren y todos los que estamos interesados en el bienestar animal estamos llamados a que este tipo de labor se ejecute de forma adecuada para que todos tengamos como ese movimiento de responsabilidad social, de a utilizarlo bien.
0: La voz que escuchan, <risa>
1: que no
2: sido sí, no no presentada
0: <risa> es la doctora Pauli o doctora Paula Villegas. <risa> la doctora Paulis, Pauli le decimos Paulis. a Pauli, le decimos a quien ladra lo
2: En interno, en, interno. <risa> en privado. Le,
0: y ella mm. es una persona que ya ha venido a nuestro programa es una médica veterinaria que sabe de muchos temas como de dermatología pueden buscar en nuestra página en la temporada o sea, pueden buscar en esa temporada ese programa
1: la temporada temporadas
0: ahí está ese programa no, pero ahí está pues, ahí está ahí está pueden lo muro, ahí página, estoy www.corporacionraya se van al ítem ladralo y ahí están las temporadas con los programas pueden escuchar los programas que hemos tenido con ella que han estado bastante interesantes como va a estar el programa del día de hoy ¿de qué es el programa día, del día de hoy señorita Catalina?
1: el programa del día de hoy es el hipotiroidismo vamos a hablar sobre la toda la situación alrededor de esta patología si sí, son mitos si sí, son realidades y cómo la sintomatología tanto en perros
2: como en gatos.
0: Eh, doctora Pauli, ¿cómo está? Bienvenida muy a nuestro bien. programa.
2: Muchas gracias, encantada como siempre de estar aquí pasando un rato muy divertido y hablando de las cosas que me gustan.
0: Doctora Pauli, ¿cuál fue la última película que se vio? ¿Vino preparada? ¿No? Sí,
2: pero la última película que me vi fue sin, la de los animalitos que cantaban porque no me la alcancé a ver en cine, entonces la compré, esa fue la última Mirata. que me vi. No... No no. No, no no se sintió muy seguro ah pero hablando de cosas piratas mentiras que esa no fue la última y sí me la vi. y sabes cuál fue la última que parece que fue un día de varias películas fue la de la del perrito la de, que el perrito espera
0: ¿Cómo es la, que se la, llama? Más chico?
2: No, hombre, la, esta nueva que tuvo mucha polémica precisamente... Ah, que agarraron
0: al perro en una piscina. Y me la vi
2: pirata, y sí me la vi pirata, y no me da pena eh, decirlo porque yo no iba a ir a pagar plata para que le llegara plata a esa gente malvada que tiró al pobre pastor alemán, a la pastorcita alemán que por cierto era una hembra, para poder hacer esa, esa escena. Y lo, el detrás de cámaras que estuvo rondando por, por, por redes fue aterrador. Entonces sí me la vi pirata porque quería mirar cómo era la película, pues no es tan... No Súper buena. No sí, yo soy bastante llorona cuando se trata de animalitos huérfanos y con problemitas y eso, pero no es tan buena con tampoco. Mitas, con <risa>
0: problemitas. Kate, eh, ¿cuál fue la última película
1: que se vio? Ay, no pucha. Um, ay, no sé. Yo, yo la dije en el programa donde fue entrevistada, yo. No fue. <risa> <risa> ya no me acuerdo. Es la misma. Es esa, es esa misma, esa Esa misma eh, última. ¿cuál es la la de Wolverine en la que Ah, sí, sí, sí Logan sí. Es Logan, es Logan. <risa> Logan, Logan Sí, sí, esa fue la última que yo me vi Porque al fin no fuimos a cine ¿Qué es lo que íbamos a ver, Que dijimos que íbamos a ver y no fuimos
2: ¿La ves y la ves?
0: Sí, 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 yo no me la vi, yo me la quería pero ver, tantos recuerdos de Ay, infancia sí.
2: no, es muy bonita sí. Lástima que cuando yo me la vi, pues adelante habían unas viejas que yo no sé a qué iban Y todo el tiempo, y es que otra canción, otra canción Y yo, pues, pues viniste a, a ver película, un musical sí. mm, Entonces era como complicado que no cantaran <risa> y me tenían como con rabia que las, las sacaba, pero bueno No,
0: doctora Pauli, aquí en este programa solo solo pase amor
2: Me alegra sí. mucho
0: <risa> Bueno, eh, la doctora Pauli es médica veterinaria especialista en clínica de pequeños animales de la Universidad de Antioquia con posgrado en dermatología. Doctora Pauli, ¿por qué vamos a hablar entonces hoy de hipotiroidismo? ¿De endocrinología?
2: Sí. Bueno, porque la mayoría de los pacientes que vemos en el área de dermatología tienen de base un problema endocrinológico es decir hormonal real que se está manifestando a nivel de piel o por el contrario ha sido mal diagnosticado y le han echado la culpa a las pobres hormonas eh, y secundaria de eso entonces han dicho que el problema de piel es por culpa de las hormonas y va uno a ver y sí, uh -uh. No.
0: entonces usted para poder dar con la dermatología tuvo que investigar de lo otro
2: sí además porque eh, la endocrinología me apasionó porque tuve una de mis mascotas pues de mi hermanito que sufrió de diabetes entonces cuando estábamos en el pregrado la fisiología era un poco complicada, pero cuando uno empieza a adquirir experiencia, eh, empieza como, wow, sí, <ríe> entiendo todo, todo esto, sí, sentido. uno toma uno toma el sentido de todas las enfermedades y dice, pues claro, este está mal de aquí porque desde allá ya veníamos mal, y entonces empieza como a atar caos.
0: Todo <ríe> le cuadra, y todo, dice, todo cuadra, le cuadra, sí,
2: bueno. entonces es una de, de mis pasiones la, la endocrinología, y pues modestia aparte, me va bien. <ríe>
0: <ríe> no, pero es que si sí, modestia, modestia, aparte de ladrano, nosotros aquí traemos es gente prestigiosa. Me pues nosotros parece. no traemos a cualquier mentira, no. Pues pero aquí todo el mundo es prestigioso. Pues aquí no
2: sí, muchas no, gracias no, no, por dos. lo que me toca. Yo sé sí. que soy Además, prestigiosa.
1: Además, ella es la médica de mis pacientes. O sea, de todo lo que tenga que ver con dermatología en la atención veterinaria Cata Yepes.
2: Es la Pauli. O sea, K que Cata no confía en cualquier persona. Sí, o, sea. o sea, hello. No,
1: bueno, eh, doctora
0: Pauli, hablemos en general de la tiroides. Qué es la tiroides, en dónde está ubicada, qué es lo que hace, todo lo que. ¿Para pueda, qué sirve? ¿para qué sirve bueno,
2: la tiroides es una glándula, es bilobulada, eso significa que está dividida pues, en dos pedacitos, por decirlo de alguna forma, está unida por un pequeño istmo, o sea. Un pedacito lixo, de la misma, pues, como es su puentecito, pues, es un entre puentecito los dos. entre los dos está ubicada en el primer tercio de, de la tráquea, ¿cierto? Eh, es palpable solamente si tiene algún tipo de alteración o agrandamiento, aunque las malas lenguas de los libros dicen que en gatos <ríe> se, puede palpar, se puede palpar fácilmente, pero es complejo pues, pues tiene
0: que tener uno sí uno tiene que tener una experiencia para hacer. ¿cierto?
2: Eh, como todas las glándulas lo que hace es secretar hormonas las hormonas son sustancias que tienen algún órgano blanco es decir algún sitio o algún órgano donde van a ir a hacer su efecto en este caso la tiroides tiene como órganos diana o órganos blanco mejor dicho todo el cuerpo la tiroides se encarga de liberar hormonas que viajan en sangre y se encargan de estabilizar el metabolismo es decir el funcionamiento normal de todo nuestro cuerpo o sea que estaríamos hablando si lo pusiéramos como en una analogía de una empresa el cerebro es como el gerente y la glándula tiroides es como el que se encarga de los trabajadores, ¿cierto? como, como el jefe de personal, personal. No, eso, el jefe de personal entonces si el cerebro le da la orden al jefe de personal, mandándole una hormonita pues diciéndole venga señora tiroides hágame el favor, saque a circulación las hormonas tiroideas, ellas van y le dicen a todo el mundo que haga lo que tiene que hacer y que nos mantenga con un metabolismo estable, o sea con un funcionamiento normal de todo nuestro cuerpo. Por ende, si nosotros estamos eh, con alguna alteración en algún órgano o enfermos de cualquier otra cosa, eventualmente podríamos tener esa, eh, esas hormonas tiroideas en sangre, perdón, en sangre podrían estar bajas, ¿cierto? Pero no porque yo sea un paciente hipotiroideo, es decir, porque tenga problemas. Con mi tiroides y que ya no esté sacando a circulación la cantidad suficiente de hormonas, sino porque estoy enfermito o mi metabolismo está basal, es decir, bajito de funcionamiento por algún otro tipo de enfermedad, listo. Entonces
1: pues ahora hablemos, pues ya sabemos más o menos que lo que hace, la importancia que es muy importante en nuestro organismo y el de los animales, hablemos por qué se puede dañar o por qué puede dejar de funcionar y sacar esa cantidad que se necesita eh, de hormonas.
2: Bueno, hay tres tipos de hipotiroidismo, uno se llama primario, el otro es secundario y el otro es terciario. El primario es que se dañe la glándula como tal y la glándula se puede dañar porque tengamos células de, nuestro propio, de, no, de nuestras propias células de defensa, globulitos blancos que vayan y la ataquen, la reconocen como, hey, tú no eres de nuestro equipo y hasta Bye. aquí llegó el asunto, entonces empiezan a atacarla y empiezan a dañarla, esa es, enfermedad se llama una tiroiditis linfocítica, porque son los linfocitos dentro de los glóbulos blancos de nuestras células de defensa pues las que se van a encargar de como arruinar que la pobre glandulita haga el, el, su trabajo. Sí, que haga que produzca la hormona y la pueda sacar. ¿Bullying? ¿Bullying empresarial? Sí, más o menos, <risa> sí. Un mítin. <risa> <risa> eh, lo segundo es que, por algún motivo, en algún instante de la vida, al paciente le hayan dicho: Ay, sí, usted tiene problemas de hipotiroidismo y le empiezan a suministrar un análogo, o sea, un semejante a la hormona. Que en este caso sería la levotiroxina. Hay muchos nombres comerciales, pero el principio activo, o sea, la sustancia, se llama levotiroxina. Entonces arrancan a darle, a darle, a darle. Y en algún momento, si es muy mucho el tiempo en el que se esté administrando ese producto, la glándula dice, bueno, pues ya. ¿Yo para qué? Sí, porque si ya lo están qué, haciendo. Yo, hay, hay alguien que ya está haciendo, entonces yo qué vamos a poner a Me seguir voy a en estas. ¿Echan las petacas? Es correcto, literal, se echan las petacas <risas> y ya se vuelve un paciente entre comillas, hipotiroideo y atrogénico. Y atrogénico es una palabra que significa que alguien tuvo la culpa y casi siempre es alguien es una persona no muy estructurada o que no sepa mucho del tema y que la embarra y le mande el medicamento que no debe mandar. Está no
0: muy estructurada
2: mentalmente. Listo. Entonces, el secundario y el terciario ya están a nivel de cerebrito, porque no es el cerebro como tal completo el que le va a decir a la tiroides, venga, saque las hormonas a circulación, sino unas partes parte pequeñita que se llama la adenohipófisis o pituitaria, los humanos también la y desde esa partecita de la adenohipófisis que es chiquita en el cerebro salen las, los mensajes para la gran cantidad de glándulas que tenemos en nuestro cuerpo entonces puede que haya un adenoma, es decir un, un tumorcito que esté ahí en ese pedacito del cerebro y que le esté generando esa complicación y que eso sea lo que no permita que se vaya a, a, a producir de forma adecuada las hormonas tiroideas entonces eso es falla en la tiroides como tal que inclusive también ahí podemos tener algún tipo de tumor o adenoma eh, o ya directamente entonces en el cerebrito.
0: Yo tengo una pregunta. Usted, pues, usted habla mucho del hipotiroidismo pero también hay hiper, me imagino sí, yo pues hay no hipertiroidismo, de ese hoy,
2: pero... sí, podemos, o sea, es que es un, un apartado pequeño, casi todos los pacientes porque es que mira, es más fácil ver un gato, un felino hipertiroideo que hipotiroideo o sea, con un exceso de hormonas eh, tiroideas sí. en circulación en vez de bajita, los gatos y esos son gatos que van a tener sintomatologías, o sea, el propietario lo va a poder observar que es un gato muy delgado es un gato demasiado activo o es un gato que come a toda hora, okay. eso es como lo primero, ¿cierto? Puede como, ser tenemos eso, incluso, como tenemos eso, como tenemos un si metabolismo lo... Eh, altísimo, las hormonas tiroideas están todo el tiempo en circulación, entonces obviamente él va a tener hambre toda hora, va a comer a toda hora, va a ser muy delgado, va a ser de pronto agresivo se torna agresivo de un momento a otro, porque no es que mm, eh, ya hoy soy hipotiroideo, ayer era Felicio y hoy a mi dueño y ya soy hipertiroideo, <risa> no, eh, hay que diferenciarlo de los, de los problemas de comportamiento, pues eh, es un proceso que se va dando de forma paulatina, hasta que ya el pacientico termina con otro tipo de complicaciones como vómitos, diarreas, y con, con compromiso en otros órganos como corazoncito y eso porque el exceso y el defecto son malos, uno necesita estar como en una estabilidad y van a haber más pacientes hipotiroideos que hipertiroideos cuando hablamos de perritos, cuando hablamos de caninos entonces por regla general en esta sociedad en la que vivimos hay más mascotas caninas que felinas, entonces uno tiene la creencia, o algunos médicos tienen la creencia de que todo lo que se rasque y no le funciona algún tratamiento a nivel dermatológico es hipotiroideo, si estamos hablando de, de perritos pero sí existe pues también el hipertiroidismo en los eh, humanos y en los perritos, anteriormente se llamaba bocio, bocio pues todavía bocio. se llama bocio en y los seri, humanos y, y, seri, y la glándula y se, palpa, se hipertrofia y vas a ver un, un coto como llaman los abuelitos <risa> en el en, en, en el en el cuello, así le decían, bocio o coto, coloquialmente hablando. Eh, pero ya eso era mmm, por deficiencia de yodo y por eso ya la sal trae yodo, pues hablando de los humanos y eso. Y obviamente, eso te iba a decir,
1: eso iba a preguntar. O sea, ¿qué otras cosas, por ejemplo, algunas deficiencias alimenticias podrían también dañar o un exceso en algunas
2: sustancias o incluso el estrés? pues Normalmente eso pasa más en humanos que en perritos. Siempre y cuando las mascotas estén eh, alimentadas de forma adecuada. Listo, o sea, deficiencias de yo en nuestros pacientes es difícil que se presenten y que se vayan a generar, sobre todo en caninos, pues estoy hablando de pequeñas especies. Eh, si tienen una, una alimentación adecuada, no habría ese tipo de inconvenientes. Eh, sí hay algunos pacientes y por ahí reportes, pero como muy al azar de, de hallazgos ocasionales de pacienticos que fueron tratados mucho tiempo, o los bañaron o hicieron limpiezas con povidona pues con, yo puedo decir uh -huh. nombres comerciales <risas> y sodine, pues que es yodo <risas> y todos lo conocemos que Zodine gárgaras, quisodine solución que no sé qué, entonces hay, hay pacienticos que ay les hicieron durante mucho tiempo limpiezas con, con ese tipo de productos y generaron un, un exceso de yodo y pues ya problemas a nivel de la glándula pero son cosas pues como ups la descubrimos y la reportamos, pero es difícil que si vos tenés una de, una alimentación adecuada se vaya a presentar. Ahora bien, hay algunos pacientes, igual que pasan humanos, eh, que pueden sufrir de hipotiroidismo congénito, o sea, nacer con alguna normalidad en la glándula, eh, son pacienticos más pequeñitos que el resto de la camada, son pacienticos con condiciones de de poco desarrollo a nivel cognitivo, entonces son como perritos bobitos, ¿cierto? Más sí, eso. Y eh, los que y normalmente son pacientes que mueren jóvenes, no, no. mueren muy cachorros y se llaman el término que se utiliza para ellos de forma pues coloquial es cretinismo. De ahí viene la palabra cretino. Porque son Maldito bobo. Sí. los cretinos. Listo. Entonces, cuando uno le gan cretino, <risa> le están diciendo medio bobo. <risa> para que no se dejen insultar.
1: Pablis, eh, hablemos un poquito entonces de qué sintomatología vamos a ver en esos perros y en esos gatos con una alteración eh, en, esa, en esa tiroides.
2: Listo. Hablando de pacientes hipotiroides, entonces hablando de los perritos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la edad de presentación. A no ser que sea un paciente con un cretinismo, antes de los cinco años de vida nunca vamos a tener un paciente con sintomatología que uno tenga como primer descarte dentro de la lista de diagnósticos un hipotiroidismo, ¿listo? O sea, siempre se va a empezar a eh, visualizar ese desgaste de esa glándula o ese tipo de situación de yo no te dejo hacer el trabajo porque te estoy matando, estoy matando tus células cuando hablamos de la tiroiditis linfocítica por ejemplo ya en las edades maduras de los pacientes hay que tener en cuenta que pacientes de razas grandes y razas pequeñas independientemente de que los pacientes de raza grande envejezcan más rápido que los de raza pequeña um, hago un ejemplo para aclarar el, este concepto, no es tan viejo un pincher de 5 años como un labrador de 5 años el labrador por un metabolismo diferente o sea por un funcionamiento normal diferente de su cuerpecito es un poquito más viejo ¿cierto? pero los dos tanto razas pequeñas como razas grandes, a partir de los 5 años se tienen que empezar a considerar geriátricos. O sea que todos los oyentes y los que nos estén viendo, ¿cierto? Nos están viendo. Pues <risa>
0: eh, de
1: pronto mañana. <risa> pues eh, mañana lo
2: subimos. Todos los que tengan. Eh, hola a la gente de mañana. <risa> los que tengan pacienticos que superen los 5 y 6 años ya deben empezar a hacerle mm, examencitos de sangre, de así? control. Pero
0: como si a los 7, pues ya le quitan ah, más. Le, 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 le quitan le más. Quitan como más. A la, como a la pensionada. <risa>
2: <risa> a, la, a las mujeres para pensionarse no, a partir de los cinco todos empiezan a considerar geriátricos pero no quiere decir que todos a los 5 vayan a empezar pues con la chochera, ¿sí me entendés? pero si yo soy una propietaria responsable y mi paciente está divinamente y yo lo miro y digo, ay Madre, mira que se nació en el 2012, <risa> ya tiene cinco hagámosle una tomita de, 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 de sangre y dentro de esas pruebitas de sangre me diré una T4 total no está de más, listo Sí, se puede hacer, el, eh, hay quienes no quieran ir a un centro veterinario, pueden pedir servicio a domicilio, por ejemplo, conozco a alguien que se llama <risa> Cata <Yepes. risa> listo, se le hace un panelcito, una vez al año no hace daño que a uno le tome una muestrecita de sangre y si yo, digamos que yo ahora en esos momentos tengo mi paciente, tiene seis años, escuché este, este programa y digo, ay no, si sí, lo va a tomar los exámenes, hoy yo ya tengo una medida de más o menos cuál es el funcionamiento normal de la tiroides de mi paciente, además de mirar cómo está funcionando el riñón, el hígado y no sé qué. Si en dos o tres años, cuando mi paciente tenga ocho, nueve o diez, yo noto que está letárgico, es decir, que está mucho más quietecito de lo que antes estaba, que está con algún tipo de intolerancia al ejercicio, ah, que es que antes corríamos un kilómetro y ya a la media cuadra está destruido y no se quiere parar. Cierto, si está muy dormilón y antes era un paciente que jugaba que iba detrás de la pelota y ya en esos momentos la pelota le pasa por el lado y él como que Ey, sí, Se va a poder
0: llamar <ríe> somnolencia
2: Sí, letárgicos o somnolientos son pacienticos que pueden tener una ganancia de peso sin necesidad de que le estemos dando mecatos, ni comida de casa, ni que el pedacito de pollito que es que la pelluquita sin sal y que esto y lo otro o sea, estoy comiendo exactamente lo mismo y de un momento a otro gordito gordito, 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 se sopló y nadie supo por qué, listo eso es como lo principal, porque como es un metabolismo lento, lo que puede estar observando el propietario solo es eso, entonces un paciente que muchos propietarios van a decir ah, es que está viejito, y porque está viejito ya está más quietecito, y mentiras que es un metabolismo anormal es un funcionamiento anormal de salgando la tiroides entonces yo hace tres años la había tomado verdad que ya me acata y le tomé las hormonas tiroideas en ese momento y ahorita yo lo veo gordito, yo lo veo así letárgico, yo lo veo como que no quiere, muy friolento, entonces son pacienticos que también a ahora son como buscando dónde El hacerse, sol. calienticos o duermo cobijado cuando antes ni toleraba estar en la cama vuelvo y le tomo las eh, las previtas y ya tengo un comparativo y yo ay, mira hace dos años estaba en 1.5 y ahora está en 0.5 entonces yo ya me voy a alertar y voy a tener una posibilidad de hacer una, una un comparativo listo eh, qué otra cosa los pacienticos, eh, casi siempre todos los médicos veterinarios que de pronto no son muy expertos piensan que si un paciente tiene problemas dermatológicos y no resuelven es culpa de las hormonas no, pero y
0: que le mandan un montón de cosas y no se alivia al animal.
2: Es correcto y el, casi siempre mandan algo que nosotros coloquialmente pues dentro de la jerga veterinaria decimos le mandan un escopetazo, le mandan <risa> algo por si tiene ácaros, le mandan por algo por si tiene hongos, por si forces, tiene hongos otro por si tiene bacterias, además hay que cambiar el alimento porque de pronto es un problema con el alimento y además hay que mandarlo a desparasitar porque de pronto son parásitos y además hay que darle un suplemento vitamínico por si le hace falta una vitamina. Mandan ese tratamiento, ese escopetazo que que quiere abarcar todo y a la vez no abarca nada de forma contundente lo mandan por una semana y pretenden que el paciente ah, una deje semana, de rascarse además, pues además, una cierto, entonces y pretenden que el paciente deje de rascarse o deje de tener costras o deje de el pelo y de verdad como no funcionó y ya hemos hecho varios de esos tratamientos de una o máximo dos semanitas, entonces así ah, es culpa de la tiroides, entonces yo tengo pacientes falsos hipotiroideos hablando de caninos que se llaman eutiroideos enfermos, eu es un prefijo que significa que es verdadero, o sea, eutiroide enfermo es un paciente que en realidad no tiene problemas de tiroides, que su funcionamiento de la glándula de tiroides es bueno y que está enfermito y otra cosa y en el momento que le tomaron las muestras salieron las hormonas bajitas, pero como les dije al principio, si yo estoy enfermito, puede que me salgan bajitas y con una sola toma de una muestra yo no puedo definir que el paciente es o no es hipotiroideo, yo lo declaro sospechoso, corrijo el resto de cosas que haya que corregir y vuelvo y tomo una muestra nuevamente. Todos los procesos que tienen que ver con eh, hormonas son un poquito desgastantes a nivel económico para el propietario, porque mientras uno empieza a hacer el diagnóstico tiene que tomar varias pruebas entonces uno tiene que estar de verdad 100% seguro de que el paciente va a necesitar ese tratamiento de por vida porque no es que se lo va a mandar dos o tres días, dos o tres meses yo lo vi mejor, se recuperó y hasta ahí llegó no, es un asunto por siempre y para siempre así como el humano que sufre de problemitas del corazón así como el humano que sufre de problemas de la presión se va a mantener controlado porque se le está dando el medicamento entonces uh, inicialmente hay que hacer ese tipo de procesos y el propietario tiene que entender que se deben hacer las valoraciones nuevamente, ¿cierto?
1: Yo creo que ahí toca tener paciencia, porque mucha gente se desespera sí. en medio de ese diagnóstico y dice, pues que no me están solucionando nada, pero es que uno tiene que llegar a un diagnóstico veraz pues y, y certero. Y fuera de eso... Eh, quiero que aclaremos siempre, porque es que me pasa mucho, ah, no, es que él sí fue hipotiroideo en algún momento, pero yo ya le yo ya no le doy esa pastilla, o sea, ya hace dos años yo ya no, le volví a, no lo volví a medicar, o sea, los hipotiroideos me incluyo porque yo soy hipotiroidea, no nos curamos, necesitamos la medicación siempre, simplemente que lo que hay que hacer es un control periódico para poder, pues, cuadrar la dosis
2: Es correcto, porque lo que está ocurriendo con el paciente es que adolece de la producción de esa hormona, y yo le estoy dando una hormona sintética entonces esa hormona está eh, tomando esa actividad de la que se debería estar produciendo de forma normal, de forma endógena por su propio cuerpecito, entonces no es que yo era y ya dejé de ser, no, más bien los propietarios que no ven ninguna mejoría porque como el de pronto hay algún médico que les haya vendido la idea de no, tomate la levotiroxina y eso va a ser mejor dicho, Dios en la pastilla y se va a dejar de rascar, se le va a dejar de caer el pelo va a ser el mejor perro del mundo no, es lo, 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 lo más más y cuando eso no ocurre porque se hizo un diagnóstico inadecuado, el propietario va a decir, pues se rascaba antes. Me dijeron que se, que si le daba esto se dejaba de rascar y se lo estoy dando y no está funcionando. Pues no la compro porque también tenemos de varios precios y la veterinaria es costosita. Entonces, si yo estoy invirtiendo en un proceso porque, me lo entre comillas, me lo vendieron de forma inadecuada o con un diagnóstico inadecuado y yo no veo mejoría, pues uno tiene la tendencia como de lo voy eliminando de mi canasta familiar claro. y sin saber si de verdad ya hicimos alguna atrofia o algún daño en la glándula y a futuro sí se va a necesitar entonces la invitación es que si ustedes realmente tienen un paciente del que estén sospechando de que tenga problemas hormonales y sean problemas hormonales debido a un hipotiroidismo pues que le digan al médico que haga tantos exámenes como sean necesarios para hacer un diagnóstico adecuado porque es algo de lo que va a padecer el paciente el resto de su existencia
1: Hablemos un poquito de eso, del diagnóstico, o sea, ¿qué pruebas utilizamos en medicina veterinaria para diagnosticar el hipotiroidismo?
2: Bueno, como eh, las hormonas tiroideas están encargadas de todo el metabolismo, hay pruebas que son específicas del funcionamiento de la tiroides como tal y son las hormonas que se miden en sangre y hay otros anexos eh, como por ejemplo colesterol y triglicéridos, porque los pacientes hipotiroideos van a tener un metabolismo bajito, entonces el colesterol y los triglicéridos van a estar anormalmente altos, cierto, eh, pero para eh, que estén anormalmente altos tenemos que sobreentender que el paciente tendría que estar consumiendo solo concentrado y agua y cero mecatos o cero o mecatos que no vayan a tener excesos de grasas. Entonces lo primero que llega es un paciente con un colesterol elevado, unos triglicéridos elevados, un tratamiento dermatológico que no ha sido muy efectivo, no y una vez le dicen, es hipotiroideo, pero ¿qué come? Ah, no, es que <risa> le tenemos que dar salsa para que se come, es que le damos la pastilla para hipotiroidismo, para la tiroides, porque la gente dice, es que tiene tiroides, sí, todos tenemos tiroides. <risa> entonces, el término de es, tiene hipotiroidismo, entonces, como el paciente sufre hipotiroidismo, él no se come la pastilla si no le damos en un de salchichón. Entonces todos los días por la mañana le dan un pedacito, el propietario le dice a uno un pedacito así, le está dando media barra, <risa> entonces que una vez a la semana o cada 15 días le dan o las albóndigas o el pollito, pechuga sin sal, porque le hacen a uno la aclaración, pechuga sin sal, como si la pechuga, pollo sin sal no tuviera complicaciones con desbalancear la dieta. Entonces, lo primero que se hace con un paciente que de pronto uno sospecha o que es sospechoso de sufrir de hipotiroidismo y tiene de pronto colesterol y triglicéridos aumentados en esos examencitos es ponerlo a dieta mirar si de verdad está gordito porque el metabolismo está basal está muy bajito o porque de verdad estamos con una normalidad en la cuanto a las características de la alimentación ponerlo a hacer ejercicio la única y la mejor forma y la más económica que hay para bajar el colesterol y los triglicéridos que son grasas que se van a acumular en nuestro cuerpo en forma de energía porque nosotros necesitamos energía para muchas cosas pero a veces se nos acumula un poquito más oh. de energía de la que quisiéramos como los eh, es la mejor forma de, de bajar esa energía acumulada eh, porque no somos gorditos, somos <risa> energéticos <risa> eh, sería hacer ejercicio, entonces ponerlos con una caminatica diaria mínimo de 20 minuticos y en un mesecito, si ninguna de esas cosas ha funcionado, repetimos los exámenes el paciente sigue letárgico, gordito, eh, a pesar de la dieta, del ejercicio y sigue con colesterol y triglicéridos elevados miremos, se llama una dislipidemia verifiquemos por qué eso sí está alterado y si, si es culpa o no de las hormonas esteroideas Hablando específicamente de las hormonas tiroideas, en esos momentos ya a nivel mundial hay un consenso y es que se tiene que tomar solamente la T4 total. Hay otras dos pruebas que se llaman TSH específica canina, que esa es la hormona que se viene desde el cerebrito hasta, hasta la glándula como tal para que se saquen las demás en circulación. La TSH específica canina y la T4 libre se podrían tomar, pero resulta que en el país no hay ningún laboratorio que tenga la técnica adecuada para que nos dé un diagnóstico certero. Entonces, si uno las manda, uh, <risa> yo las mando de forma eventual en algunos pacientes, eh, pero siempre mando también colesterol y la T4 total y todo el cuento. Eh, pero es porque es como para hacer un comparativo entre todas, pero no hay ningún laboratorio en esos momentos en Medellín eh, y creo que en Colombia que haga con la técnica laboratorial adecuada que se llama diálisis de equilibrio, es muy costosa, entonces ahora el consenso mundial es que se mida solo T4 total y si la T4 total está bajita más la sintomatología que les dije ahorita el paciente letárgico gordito sin necesidad de estar comiendo cosas inapropiadas el paciente con intolerancia al alimento, el paciente que se cansa fácilmente el paciente friolento que busca toda hora donde estar calientico y la edad del paciente y eventualmente la raza porque hay algunas razas más propensas que otras sumando todo eso ya entonces podríamos determinar que el paciente sí necesita la suplementación con la hormona
1: tienen sí, que es de paciencia y un montón de cositas que hay que ir sumando. cuadrando
2: todo. Eh, una cosa importante, por ejemplo, si yo soy una hembra canina y estoy <ríe> próxima al calor, es decir, al celo, es decir, no estoy castrada. Listo, y me toman hormonas tiroideas, me van a salir bajitas. Mi metabolismo y el de todas las mujeres, el de todas las hembras de todas las especies que entren en celo, <risas> todas las que nos dé calor, <risas> resulta, no, pasa y sucede. No nos, nos, pero si nos toman las hormonas tiroideas, en ah, el bueno, momento la en el que estemos con de nuestra de menstruación vamos a estar entonces también porque bajitas porque con porque metabolismo basal a... en
0: ¿sí? <risa>
2: y, y todos detrás y, <risa> y no aullando aullando por la noche no son
0: capaces de controlar nunca la hormona ahora Pero ¿sabes con una qué? hembra en calor sí. al lado
2: no, no, ¿sabes qué? voy a decir algo por fuera del tema, pero es que me, me, me voy a explotar si no lo digo eso no, ellos no lo hacen de forma consciente,
0: no, por supuesto que no pero
2: está, todavía está en su mente y, y lo que llaman imprinting, mire que el día que usted se siente más fea, más horrible, no sé qué es su periodo, y así de su calor <risa> de su periodo, de su ciclo menstrual si usted tiene pareja o tiene novio tiene amigos ese se le van a decir como estás de bonita normalmente empiezan a hacer las, las mujeres que les interesa este tema empiezan a mirar, dependiendo de su estado en el ciclo, cuando es que les echan más piropos y es cuando están en el periodo de ovulación y cuando y están digo, en eso se
0: siente tan feo?
2: Ah, yo no sé, pero hormonalmente ellos lo perciben, no es algo consciente como los perritos que están detrás de las perritas, <risa> pero sí ellos lo perciben pues y no está más bonito en esos momentos para ellos, así usted no esté tan o si sea, usted se va al espejo y caigas <risa> ellos, ellos lo perciben pasa? en fin, cierro el paréntesis
1: <risa> retomando, <risa> Hembra, retomando o sea, en hembras canina.
2: caninas que estén en calor próximas al calor, les toman las hormonas tiroideas en ese momento, les van a salir bajitas dicen claro, es hipotiroidea y mentiras, simplemente están en un momento en el que su metabolismo va a estar uh -huh. alterado medicamentos entonces pacientes que convulsionan y toman fenobarbital, que toman gabapentina, más con el fenobarbital, pero cualquier tipo de paciente que convulsione va a estar siempre con un metabolismo alterado. Vamos a tener problemas con hígado porque el hígado se encarga de metabolizar, es decir, de hacer eh, que, que el de procesar. sí de procesar esa es la palabra gracias Cata <risa> el de procesar ese medicamento. Entonces siempre va a estar como un estado mínimo de enfermedad y obviamente va a tener también hormonas ah, bajitas. Los perros, los pacienticos que estén bajo tratamiento dermatológico para que no se rasquen les dan un medicamento que se llama prednisolona o los inyectan con dexametasona o con betametasona o les ponen triamcinolona que es un eh, corticoide de depósito. Eso también va a alterar las hormonas tiroideas. Los que utilizan carprofeno, ah es un perrito viejito y tiene dolor en la cadera y le mandaron carprofeno para el dolor, también altera las hormonas tiroideas. Entonces, en términos generales, nosotros tenemos que tener un paciente sin ningún tipo de enfermedad. Si es hembra, debería estar castrada eh, y no tener ningún tipo de alteración tampoco psicológica. Mm, ¿de, qué, ¿De qué tipo? De, de estresarse. Los perros son de hábitos el mero hecho de que nos pasamos de casa y el perro nadie le avisó antes <risa> ¿cierto? Sí, o, sea, o se murió alguien en la casa y hay un duelo o se, se casó alguien y se pasó de casa eso es un duelo para la mascota y entonces el perro está triste, caído, aburrido chico palado. como le quieran poner la expresión obviamente le vamos a tomar las hormonas tiroideas y pueden estar bajitas entonces hay un montón de factores que van a influenciar que esas hormonas puedan salir entonces con un solo examen yo no voy a decir que el paciente es hipotiroideo por el compromiso ético y moral que tiene uno como médico de que es un paciente que lo va a medicar para el resto de la vida y que eventualmente los primeros seis siete meses, por ahí cada dos o tres meses hay que tomarle pruebitas uh -huh. y ya en adelante, una vez al año, una vez cada 6 meses los pacientes hipotiroideos pueden tener problemas y compromisos con el corazón entonces son pacientes que el corazoncito le late más despacio, que pueden tener compromiso con algún tipo de arritmia entonces una vez al año tienen que ir al cardiólogo entonces para yo estar 100% seguro de que ese paciente sí necesita la levotiroxina, sí necesita la suplementación, tengo que unir todos esos factores y determinar si en realidad voy a hacer que ese propietario empiece con ese descarte, porque inicialmente, desgraciadamente, nosotros tenemos que pensar también en la plática, ¿cierto?
0: Sí, o sea, lo que yo concluyo ahí como con ese tema, pues, de esta parte del programa, es que hay que hacer un diagnóstico, o sea descartar enfermedades, descartar, 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 porque muchas pueden tener síntomas que se puede atribuir uh -huh. a de una al hipotiroidismo porque es la más fácil. Ah, es
2: correcto. Sí. No, o sea, no, no se rascó, <ríe> no dejó de rascarse, no no se curó de, de la dermatitis, que es todo problema de piel, es dermatitis. Ya creen, y con eso dijeron el diagnóstico: entre la dermatitis le sigue, es culpa de la tiroides. Como ya no está haciendo nada, entonces <risa> es hipotiroideo. Entonces, cualquier otro tipo de sintomatología puede solaparse y piensan y ponen como primer diagnóstico el que debería ser el último una vez que se descarten los demás.
0: Bueno, entonces ahora sí, cuando ya finalmente uno se dijo, no, eso sí es, ya descartamos todo, ya hice varias pruebas, esto ha sido a través del tiempo, ya definitivamente nos dimos cuenta que sí, tiene una falla, ¿qué?
2: Bueno, lo primero supone. es que más o menos de cada 10 pacientes que se diagnostican con hipotiroideos, 8 son hipotiroideos, y 2, 8, 8 no son hipotiroideos, perdón, o sea, de cada 10, 8 fallamos <ríe> y los diagnosticaron con hipotiroideos sin serlo y es un porcentaje muy alto, más muy o menos alto. un 80% estamos hablando de pacientes que están mal diagnosticados como hipotiroideos. El otro 20% ¿Y yo soy mal diagnosticado? Oh, Dios mío. <ríe> Pero los, los humanos se regulan más fácil sí, sí. Que, los, que nuestros pacientes. Eh, el otro 20%, el que realmente sí es hipotiroide, el que hicimos las pruebas, hicimos el descarte, y definitivamente es un pacientico que cumple con todas las características, o con la mayoría de las características, se empieza con la suplementación. Ya es el médico, dependiendo del peso de cada paciente, el que le va a recomendar la levotiroxina. ¿Y cuál levotiroxina? ¿Hay genérica? ¿Hay veterinaria? ¿Hay... Eh, de marca pues también un para humanos que funcionaría igual para pacientes, depende pues ya como de, de cada médico y la, ¿cómo se llamará eso? pues como su, su experticia por decirlo de alguna forma porque eh, por
1: muchos años que no teníamos la, la, la veterinaria, veterinaria tuvimos que usar siempre la humana sí,
2: había una pues que era como la que mandaba mala para la que tenía mejores respuestas en los pacientes que era el eutirox eh, pero uno puede utilizar levotiroxina genérica de una buena marca pues de un buen genérico, de un buen laboratorio reconocido, no el laboratorio sillita negra sino <risa> un laboratorio reconocido y puede ser a
0: su
2: es que vi la silla no tenía otro nombre, es que siempre pongo Pepito Pérez o como ejemplo, pero mi... laboratorio o Pepito Pérez no sonaba venga, <risa> entonces... venga,
0: yo tengo un bueno, sí, bueno entonces mi...
2: cuando ya es, empezamos con la levotiroxina Dios, Dios me estoy muriendo <risa> Continuamos con la levotiroxina Y luego de la, de la levotiroxina eh, Más o menos al mesecito O sea, con la primera semana ya el propietario va a notar Que el perro legalmente Le dicen a uno, volvió a ser un cachorro Así se lo dicen a uno Porque el que empieza otra vez a jugar Otra vez a estar contento Otra vez es un perro feliz Entonces ese cambio a nivel cognitivo Es lo que primero va a notar el propietario Y un paciente realmente hipotiroideo empieza otra vez con hacer, de verdad, un metabolismo está activo, entonces el pacientico come, juega, ladra, sube, baja las escalas sin ningún inconveniente. Eh, y más o menos a los 15, a tres semanas perdón, o al mes uno haría pruebas para mirar si esa suplementación está siendo efectiva o no, cómo se hacen las pruebas, eh, cómo es una suplementación que se está dando, tiene que pasar al estomaguito, el estomaguito pasa al intestino, se absorbe y va en sangre al resto de los órganos. ¿Cómo hago yo la prueba? Le tengo que dar el medicamento al paciente, cuatro horas después de darle el medicamento, ya cuando se haya generado todo el proceso de absorción, tomo las pruebas. Si yo se lo doy en ayuno, pues obviamente le voy a salir bajito otra vez, si es un paciente real, porque él la, se da cada 12 horas la dosis. Hay algunos pacientes que pueden empezar a dársele cada 24, pero entonces el tiempo normal de duración del efecto es de 12 horas. Si a mí me lo dieron anoche a las 8 de la noche, y hoy a las 8 de la mañana en ayuno, sin darme la tableta, me van a tomar otra vez la muestra, pues ya, ya bajita. estaría bajita. Entonces dicen, ¡ay, claro! Pues los que no saben, no yo. <risa> ah, claro, está bajito, subámosle la dosis. Y mentiras, si es que se la estás tomando cuando está ya normalmente el
0: debería haber
2: estado no. bajita. Entonces, se le tiene que dar la tabletica <coughs> y cuatro horitas después hacer la prueba. Ahí sí vamos a tener entonces lo real que se absorbió y que viajó en sangre a los otros tejidos y ahí determinaríamos si se tiene que subir o si tiene que bajar la dosis
1: es cuando en... uno ve que los médicos humanos no saben nada porque a uno le mandan a hacer la, la prueba sin tomarse la pastilla, yo nunca lo he hecho, yo siempre me tomo la pastilla, ya,
2: cierro paréntesis. sí ve lo que hace Catalina, no le hace, no le pone atención al médico, eh, oyentes, al médico hay que ponerle atención, seguir sus indicaciones. Entonces, hay una cosa que ocurre en los humanos que es muy fácil, que es muy fácil que se presente y se llama tirotoxicosis, es cuando le están dando la dosis inadecuada, Cata lo vivió nos puede ahorita hablar de su experiencia eh, en nuestros pacientes veterinarios no es tan fácil de observar o sea, los pacientes humanos se ponen alterados malgeneados, sudan, bien, se ponen rojos caminan dos pasos y ya están como, ay Dios mío, se me va a salir el corazón mis pacientes sí pueden tener una taquicardia, es decir, un aumento de la frecuencia cardíaca pero ellos no van a sudar, los perritos no sudan porque las glándulas sudoríparas las tienen solo en los pulpejitos, ellos regulan la temperatura jadeando, entonces son pacientes que van a estar jadeando todo el día y a toda hora, así están haciendo ejercicio o no están haciendo ejercicio es difícil porque las dosis veterinarias son muchísimo más altas que las humanas de hecho eso es un error que se comete fácilmente va el propietario con la fórmula a la farmacia, porque se le mandó una genérica para humanos, o la de humanos, él va a la farmacia y el de la farmacia le dice, va a matar al perro, <risa> esta pastilla para, un perro, para, para su perrito, ¿cuánto pesa? 5 kilos, no, para un humano de 80 es la mitad de esta pastilla, <risa> entonces bajan la dosis y a veces el pacientico no avanza de forma tan adecuada, habiendo hecho bien el diagnóstico, porque de pronto el chico de la farmacia, o la chica de la farmacia, se metió en lo que no le interesaba en lo que no sabía y <risa> disminuyó la dosis de forma arbitraria oyentes el al médico doctor. <risa> entonces eh, yo llego, cuadro, organizo la dosis del, del, del pacientico y si le estoy dando una dosis más de lo que el paciente necesita él va a empezar a estar eh, jadeando, va a estar muy activo, demasiado más allá de lo normal, puede empezar a estar un poco agresivo y siempre que lo vayamos, pues los propietarios no creo que todos tengan un fonendoscopio, pero lo pueden tocar en el pechito y ellos le informan a uno eso, lo, le ponen la mano en el pecho del paciente y el pacientico es tan, 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 con el corazón a mil con una taquicardia y ese es el efecto de una dosis inadecuada de la levotiroxina, además son muy rojos La mayoría de perros se ponen muy muy rojos Muy muy rojos, todo el cuerpo rojo Y siempre son como calientes, como si tuvieran fiebre Comen bien, orinan, defecan, todo normal Pero son alterados Para ese metabolismo pues súper extremo Es que la
0: taquicardia es una cosa horrible sí. muy horrible Muy yo, la taquicardia es una cosa horrible. ¿Tú qué sí, opinas no, de la taquicardia?
1: <risa> no, yo tuve, sí, realmente yo tuve una Tirotoxicosis por una mala medicación y, y las sensaciones horribles o sea uno camina tres escalas sube tres escalas y, y es, se le va a salir el corazón por la boca
2: ya y, a, y inclusive los labios se sienten como con hormigueo entonces es, es muy maluco y los que son hipotiroides que son humanos pueden de pronto dar <risa> que, son su... <risa> que son humanos que son humanos pueden dar su opinión eh, hablando de gatos por ejemplo, eh, como les dije ahorita, los gatos son más hipertiroideos que hipotiroideos, pero obviamente hay que descartar también otro tipo de procesos de enfermedad. Eh, cualquier proceso viral o cualquier proceso de deficiencias nutricionales puede generar también que los pacienticos vayan a estar con pérdida de peso progresiva, con vómitos o con diarreas, que ya es como la última parte de, de los pacientes hipertiroideos.
0: Última parte porque ya de ahí fallecen.
2: Sí, no. Última parte porque generalmente al principio son solo gatos muy activos, gatos delgados muy activos, medio locos y pues al propietario que le va a chocar que el gato esté feliz corretando para acá, para allá y luego toda la comida del mundo y no se le pone el bananito pues en la panza, sí, yo ni nada por el estilo. Y ya de ahí pasamos al vómito, a la diarrea, al corazón, los compromisos, la taquicardia todo el tiempo porque ellos están con una tirotoxicosis endógena, es decir, su mismo sí, cuerpo está intoxicándolo. Exacto. Entonces ya de ahí sí vienen vómitos, pérdida de peso, es demasiado exagerada, diarrea, no sé qué, y sí obviamente pueden fallecer porque no tenemos un organismo que se funcionando de forma adecuada.
1: Pablis, hablemos acerca de las complicaciones de un paciente hipotiroideo, o sea, además de, de lo que ya sabemos de esa sintomatología, ¿qué más puede pasar? Hablabas ahora acerca de, de alguna falla de pronto en el corazón.
2: Sí, hay pacientes que pueden tener arritmias, van a ser pacientes con eh, frecuencias cardíacas anormalmente bajas, eh, vamos a tener pacienticos eh, que pueden tener convulsiones hay pacientes que convulsionan de forma secundaria al hipotiroidismo obviamente cuando uno está controlado vamos a tener pacientes que pueden tener eh, compromiso a nivel de articulaciones, entonces de pronto hay algunos pacientes, pocos he tenido yo, pero por una cojera y no hay, se descarta el resto de procesos y resulta que es un problema articular secundario en hipotiroidismo hubo un estudio de hace algunos años donde solamente por cambios en el comportamiento los pacientes se volvieron agresivos de un momento a otro eh, se diagnosticaron los pacientes como hipotiroideos entonces también cambios así abruptos pues no es que llegue el niño a montarse el de la visita, pues y que el perro volteó, y ah, él nunca había mordido a ningún niño, pero ese que lo iba a molestar, sí. O sea, que sean agresivos sin que les haya pasado nada, pues para ser agresivos. Eh, eso también puede ser un síntoma que no es de los más comunes, pero que puede ocurrir. Eh, los problemas dermatológicos, contrario a lo que opinan y lo que piensan muchos de mis colegas, para pacientes hipotiroideos veterinarios casi no se presentan. Lo que ocurre es que en nuestros libros. Están basados en la experiencia de otras personas. Entonces nosotros manejamos literatura de medicina interna de Europa y de Estados Unidos, de Canadá, pocos libros. Eh, y por allá, por ejemplo, en su momento había muchos Boxer, en su momento habían muchos Beagle. Y cuando sacaron el libro, entonces en esos fueron las razas que se reportaron mal la sintomatología. Y los problemas dermatológicos uno los lee y en algunos libros dicen sí un porcentaje más o menos elevado otros dicen, no, un porcentaje bajito y acá todo lo que sea problema de piel de una vez es problema de la tiroides y curiosamente no es así, o sea, hay otro tipo de procesos que abarcan un porcentaje mayor de síntomas que los problemas dermatológicos eh, y pues en términos generales como el paciente puede verse alterado en cualquier órgano entonces Puede ser tan diverso como estoy solo somnoliento o letárgico y esa es la única sintomatología de, de, del paciente realmente hipotiroideo.
0: Doctora Pauli, ¿se puede prevenir?
2: No. ¿Al que le va a dar? ¿Le da? ¿Le da? Sí. Es como las personas bien que son diabéticas, bien. sí. Es como los diabéticos, es como los que sufren de presión alta eh, en humanos. Eh, si sí hay... Eh, por ejemplo, pacientes Beagle son un poquito más propensos que otros o se reportan más fácil que, que otros pacientes. En, en hembras se reporta un poquito más que en machos. Eh, yo creo que tiene mucho que ver con eso es una apreciación personal, ahora no vayan a decir que Incesino, <ríe> sí sí que sí incitó. es un asunto pues muy personal porque es que nosotros somos hormonales por naturaleza, o sea to todas nuestras hormonas andan locas mínimo las mujeres un mínimo una vez al mes y nuestras pacientes caninas mínimo una vez cada tres o cada seis meses y qué sí, entonces nuestra hipófisis yo creo que trabaja mucho más que la de los <ríe> machos <ríe> de todas las especies pues en hembras es un poquito más fácil ser eh, presentar este proceso que en machos eh, y la edad sí entonces mientras más viejito uno tiene que estar el propietario uno como médico le tiene que enseñar al propietario a que empiece a, a separar ¿Qué es sintomatología? De, soy geriátrico, de soy viejito y pues yo no me voy a levantar detrás de esa pelota porque ya no tengo edad para eso y maduré. <risa> sí, pues vean a este. O definitivamente soy labrador, como por ejemplo los labradores que nunca maduran y la pelota, la pelota, ¿dónde está la pelota? Y ya como que le pasa por él y como que, ay, no quiero, o sea, no tengo sí quiero, ánimo. Pero no, pero no, no, no puedo, es correcto. Entonces hay que tratar de enseñarle eso al propietario para irlo alertando con ese síntoma. Entonces prevenir como tal, ¿no? Pero si sí hacer medicina de tipo preventiva y es enseñarle al propietario como qué signos de alarma puede estar eh, evidenciando en su mascota para que haga las pruebitas. <coughs> De y que, que a partir de, de los cuadro.
1: cinco años se sí, vuelva eso,
2: no es que rutinario, todo, que se vuelva una vez al año no hace daño, vayan, le toman la muestra de sangre, lo vacunan, eso sí toman la muestra de sangre antes de vacunar o si no, si sí, lo toman la muestra de sangre después de vacunar van a salir alteraciones y después van a empezar a pensar que hay otras cosas de enfermedades, Entonces, toman la muestrecita de sangre vacunan al paciente, saludan a Catalina y ya, <risa> siguen su vida
0: eh, yo quiero ahí hacer como un llamado de atención a los propietarios para que sean observadores del animal, porque muchas veces yo me he dado cuenta que la gente no observa pues está ahí como un peluche el, el animal y no observa todo eso, por ejemplo, tocar, aprender a reconocer la frecuencia cardíaca, aprender a ver cómo respira, pues si como, respira más rápido, más si, si es más
1: cortica, más cortico, profunda, si lo está es respirando importante. en la
0: barriga, si lo está respirando en el tórax, mm -hmm. si respira con dificultad, pues uno tiene como un propietario propietario, pues me imagino que como los hijos, usted nos, nos sacará de esa total, inquietud, doctora total. Pauli.
2: Y a nivel de semiología, o sea, la base de la medicina interna, hablando de nuestra carrera, es la semiología, y la semiología es determinar qué es normal, y que es anormal en un paciente, sea el que sea, de la especie que sea. Entonces, yo como propietario no puedo limitarme solamente a, y es mi paciente, lo llevo a la peluquería, me dicen que uh -huh. es muy bonito, lo doy comida y agua y juego con él de vez en cuando. O lo voy y lo presumo a parques del río, a Ciudad del Río, yo no sé, <risa> donde lo presumen. Qué <risa> o a... <risa> a dice el bobos. Sí, Perdón, entonces, pues, el, asunto, el asunto es que usted tiene que saber que es normal para su paciente, porque el hecho de que sea un bostón terrier no quiere decir que va a ser igual al resto de Boston Terrier que hay en el mundo. Claro, son entonces individuos. el mío, es correcto. El mío es el mío. El mío yo lo baño cada 15 días si no le pasa nada. O el mío yo lo baño cada cuatro meses y si no le pasa nada. El mío se rasca, el mío no se rasca. El mío. Entonces, mi paciente, mi mascota, yo tengo que saber todo ese tipo de cosas. Ah, es que él respira rápido después de que hizo sol. Pues sí, es normal. Y yo ya me di cuenta. pues que sea un dato que a algunas que personas todo el mundo les parezca absurdo. No, pero está siendo descubrido. Es bueno, es, moja. es bueno porque se dio cuenta que solo en ese momento sí. está respirando. Y los propietarios que son muy observadores hacen que la consulta de uno sea muy fácil. Porque es que vos ves una foto del paciente, vos ves media hora, 15 minutos, 45 minutos que no de un nada. paciente uh -huh. y el resto de la vida del paciente estás con el propietario. Entonces es muy bueno que todos estén chismoseando y preguntando eso sí, sin hacer locuras y sin meterse a doctor Google que no es un buen doctor, no es un buen colega. Sin hacer locuras, estén muy pendientes de sus pacientes y apunto, Si ustedes quieren hacer un diario de su perro, de eh, hoy me miro feo, hoy yo creo que está triste, mañana también, porque son cosas que a veces son subjetivas, ¿cierto? Pero a uno le puede, pueden ser la punta del iceberg de una enfermedad más importante. Entonces, cualquier cosa que ustedes le digan a uno como propietario, es ganancia en medio de la consulta
1: y entonces eso es un llamado para los propietarios y yo también hago un llamado a los veterinarios que le crean a lo que cuenta el propietario. Ay, sí. sí, yo, decir yo, yo puedo decir una anécdota, muy muy
2: bueno. Y al principio de mi carrera yo decía, pues porque muchos propietarios llegaban es que lo veo raro y yo ay no pues sí raro un perro a cuadros o okay. qué, <risa> eso era lo que pasaba por mi mente. Yo tuve a mi segundo hijo hace cinco años y tiene algunos problemillas de salud, se han superado la mayoría gracias a Dios Y yo una vez vi raro a Martín, a mi, Martín mi hijo de dos patas pues <ríe> Y yo fui al médico y eh, él, 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 le suben fiebres impresionantes, 39 y 40, 41 y 42 Y convulsiona porque tiene un umbral oh, de las convulsiones muy, muy bajito entonces yo le tomaba la temperatura y mi motivo de consulta para ir a urgencias y mamarme todo el rato, que, perdón, y estar sentada <risa> todo el rato que no tiene que esperar eh, en urgencias fue que lo veía raro, Martín no era el mismo se me acercó, él no es lo más cariñoso del mundo <risa> en su momento cuando me ocurrió esto no era lo más cariñoso del mundo, entonces se me arrimó era como caricia, como mamá, por favor cuídame, yo, oh por Dios, él está raro. <risa> Tomé la temperatura y la temperatura estaba normal. Le toqué la cabecita y estaba un poquito más caliente y yo fui y le dije al médico, y yo está raro. Yo sé que suele parecer muy charro <risa> que yo le diga solo eso como motivo de consulta para una, para estar en urgencias porque eso no va que yo como mamá diga que él está raro eso no, no, no lo va pues a matar pero yo sé que algo le va a pasar a él y va a ser pronto, y él me miraba como, ay sí señora loca
1: <risa> un niño a cuadros, efectivamente, lo mismo que sí, pensabas
2: un, lo mismo que yo pensaba, y no pues un niño raro un niño a cuadros, <risa> y efectivamente le tomaron exámenes de laboratorio, lo canalizaron no sé qué, dipironita, la temperatura estaba que sube, que no sube que no sé qué, y Martín convulsionó después de eso, entonces siempre que llega un propietario después de tristemente después de esa experiencia que me pasó él me, el propietario me dice está raro y yo le creo y yo dígame que es raro para usted es que me está mirando feo, es que me está mirando distinto quienes no tienen mascota asumen que los perros tienen una sola mirada quienes no, tenemos todos. hijos perrunos sabemos cuando nos miran con odio, con deseo con placer, <risa> con felicidad <risa> como ten, me, me estás traicionando con otro perro hueles <risa> a otro perro <risa> entonces que lo mire raro eh, que, lo, que, que no mueva la cola de forma igual, que no haya salido a saludar todo ese tipo de cosas para nosotros son primordiales y el veterinario tiene que creer, tiene que creer porque es que él está viendo un pedallito del perro, sí, el, resto el resto del perro lo ve el propietario todo el tiempo que convive con él.
0: Doctora Pauli, ha sido muy interesante este programa y yo creo que hemos solucionado muchas dudas, pues que yo ni siquiera sabía nada de lo que usted nos acaba de contar y, y creo que eso es un llamado también para el propietario para que sepa que hay muchas enfermedades que no solamente la que le dijo el vecino, como usted decía, doctora Pauli, sino que hay que ponerle cuidado a lo que le está pasando al perro de uno, al gato de uno y pues finalmente agotar todas las medidas que sean necesarias para llevar un diagnóstico correcto, porque ya vimos que un diagnóstico incorrecto, maltratado, puede ser todavía peor sí. que tener la enfermedad, entonces hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado en, la, en, es, en ese tema de la, pues, sí, de la atención médica veterinaria de los animales y de saber realmente cuál es la...
2: Dolencia sí, la padece. prevención es lo principal, yo creo que todos tenemos que abogar por la medicina tipo preventiva. Como les repito, una vez al año no hace daño, ir al médico veterinario, Catayepes. <risa> bueno, ¿algo más que nos quiera comentar, doctora Pauli? No, muchas gracias por invitarme, yo feliz de venir aquí a conversar de las cosas que me gustan, así que cuando quiera, vuelvo.
0: Qué bueno, muchas gracias. muchas gracias a la doctora Paula Villegas por oh. haber otra vez estado en nuestro programa y por haber enseñado tanto de esta enfermedad eventos, campañas jornadas de vacunación, esterilizaciones encuentros, conferencias todo en la de agenda discos. de la semana
2: en Ladralo no bueno, ahí se fue la doctora
0: Paula eh, <risa> eh nosotros el 11 de diciembre de, 11 de, junio, junio, <risa> de diciembre. perdón, es que estoy aquí como, como corrigiendo un error que cometí en Facebook el 11 de junio vamos a tener una jornada de esterilización a bajo costo en el Lucrecio Jaramillo en Laureles para que asistan a ella, eh, se pueden inscribir en el correo esterilizaciones .org. es para perros y gatos, hembras y machos los únicos animales que por motivos de seguridad del animal no atendemos en estas jornadas, son esos animales que son ñatos, como el boxer, el boston terrier, el pug, bulldog. el gato persa, el bulldog, esos, esos animales tienen unos problemas muy grandes respiratorios, tienen unos problemas anatómicos muy grandes, debido a esa exagerada ñatez. Basada en lo estético, que no le trae absolutamente Vanidad. ningún beneficio al animal, pero nosotros no lo rechazamos, sino que simplemente no se pueden hacer en jornadas masivas. Eh, recuerden que se pueden inscribir a ese correo mandando su nombre, el teléfono, el nombre, especie, <risa> género y edad del animal, y a vuelta de correo se les envía todas las recomendaciones para la preparación de la cirugía.
1: El costo es de 75 mil mm. pesos,
0: y es el 11 de junio, domingo 11 de junio. Do y, y hablando de domingo 11 de junio, ¿quién sabe qué pasó? Que todo el mundo pensaba que íbamos a hacer jornadas es que el 22 de mayo. Yo no sé, pero esa no es verdad. Eso no es verdad, por favor. Empe empezando no porque nosotros
1: no hacemos jornadas los lunes. ¿Eso es un lunes. ¿Eso es Ay, un sí,
0: lunes. el día que tengo que entregar al final de materia.
2: Ay, Ay, pero Dios qué malos recuerdos.
0: Bueno, quería decirles eh, la, eh, la jornada, la, el calendario de la implantación del microchip, pero la página no me abrió. Ay, Ay va, ahí ahí va, va, ahí va. Ahí va. Espérense. Tengan, Ténganse. Un poquito, Ténganse tengan un poquito de paciencia pero mientras tanto acuarde, cuente, que es el microchip,
1: cuente que es el microchip el microchip,
0: tanto. Eh, bueno hay una jornada de implantación de microchip que es un sistema de identificación como un arrocito que se le implanta entre los hombros al animal y que contiene una información básica de él y de su propietario para que en caso de que sea que se pierda y que sea encontrado por otra persona con un lector leen esa información y saben a dónde pertenece y pueden más fácilmente pues, devolverlo, eh, la jornada que se va a realizar es el 20 de mayo en la ciudad en la calle 82 número 6806 en la Junta de Acción Comunal Ciudad Central eh, desde las 8 y 30 de la mañana y el domingo 21 desde Seis las 10 gratis. de la mañana en eh, Laureles Parque de Laureles Circular, quinta con 73, en el Festival de los Animales que va a haber allá para que asistan. Recuerden que esos son cupos limitados, pues cupo no, se entregan unos fichos limitados y quieren llegar temprano para poder alcanzar el ficho y que es completamente gratis. Bueno, para los habitantes <coughs> de Medellín. Para los habitantes de Medellín. Eh, bueno, muchas gracias, doctora Pauli, de nuevo por estar en el programa. Muchas y gracias. A, eh, a todos nuestros oyentes, nos volveremos a escuchar Bueno, el próximo jueves es el último programa Último programa de la temporada eh, Recuerden que son los bloopers O sea, en el momento del año en el que yo hago más el ridículo de todos <risas> Escúchenlo, no se lo pierdan El próximo jueves a las 5 de la tarde Y muchas gracias por escucharnos, chao Chao